0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy tenemos un programón porque vamos a estar hablando con Claudia Peirano, que es directora ejecutiva de AFOA, la Asociación Foresto Industrial Argentina. Eh, un sector que eh, tiene muchísimo para aportarle a la descarbonización del planeta, a la generación de empleo, al agregado de valor. Y hace tiempo que queríamos meternos aquí y bueno, hoy lo hemos conseguido. Claudia ya está en línea, no lo quiero entretener más. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con todo lo que tiene que ver la bioeconomía forestal. hola claudia qué gusto saludarte qué lindo tenerte eh, aquí en bioeconomía tv eh, elegimos este momento para conversar con vos porque esta semana fue el día eh, internacional de los bosques y creemos que es un momento súper oportuno para empezar a hablar de todo el potencial de la bioeconomía de los bosques eh, ¿Podés contarnos un poco qué es este, lo que está, eh, cómo, cómo se compone el sector eh, foresto industrial argentino y cuál es el rol de AFOA?
1: Hola Emiliano, un gusto estar acá. Como bien decís, eh, todos los años se festeja el 21 de marzo el Día Internacional de los Bosques, eh, que es una fecha establecida por Naciones Unidas para recordar y sensibilizar sobre la importancia de los bosques en el mundo. Este año el lema es elegir madera sostenible para un mundo sostenible. Eh, y pone especial énfasis en la importancia que tiene el uso de la madera, insisto, sostenible, de fuentes legales, trazable, a la, eh, lo que es una bioeconomía eh, circular y eh, que permite digamos, llegar a eh, metas de descarbonización descarbonización de la economía para el 2050. Entonces el tema de la madera, como bien vos decís, eh, se ha convertido en un tema absolutamente central en lo que es la agenda de cambio climático y de sostenibilidad. Eh, estas dos, estas dos, estas dos, dos que es una, ¿no? porque la sostenibilidad ambiental también es la, la sostenibilidad del clima, eh, tienen en los bosques y en los árboles, eh, un amigo. Y en esto, Argentina eh, puede ser un actor central. nosotros Viste que hay una frase que dice, Argentina nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. En el sector forestal eh, es lo que ha pasado, o sea, ha crecido en forma muy importante en nuestros vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, y Argentina quedó retrasada. Eh, pero esta nueva agenda y esta nueva, eh, digamos, necesidad de atender los temas de sostenibilidad a largo plazo y cambio climático hace que Argentina tenga necesariamente que empezar a mirar un poco más hacia eh, los bosques y, y los árboles y las plantaciones forestales para ser un actor responsable, digamos, y activo en, en, en esta agenda. Eh, bueno, me decías cómo está Argentina hoy con, con los temas, te, te tiro ya números. Tenemos que ver dos grandes grupos, ¿no? uno es plantaciones forestales y otro es bosques nativos. En bosques nativos, Argentina reconoce por la ley de ordenamiento de bosques, eh, alrededor de 55 millones de hectáreas de áreas forestales de bosques nativos. En cambio, en plantaciones forestales tenemos... 1.3 millones de hectáreas nomás, en realidad 1.355 millones, darás, te darás cuenta de la diferencia, pero ese millón de hectáreas de plantaciones forestales es la que le provee de materia prima al 95% de la industria de base forestal en Argentina. Poniéndolo de otra manera, en Argentina ni un solo árbol de bosque nativo se corta para hacer papel, por ejemplo y prácticamente no se cortan para la parte de la industria.
0: Cuando mencionas esta relación eh, tan desigual entre eh, bosques nativos y bosques implantados, ¿cómo es la relación eh, en otros países, eh, ya sea de la región o eh, de, de, digamos, eh, no sé, imagino algún país escandinavo que son los este, mayores, eh, por lo que tengo entendido, eh, que han desarrollado todo este tema del de, este, uso de la madera de la bioeconomía forestal?
1: Uno de los grandes, digamos, cambios mundiales que hubo en el tema forestal fue eh, el comienzo del uso de plantaciones de alto nivel de productividad para la industria eh, de la madera. Si vos ves Canadá, por ejemplo, Estados Unidos o Finlandia, Suecia, los grandes, Rusia, los grandes productores de madera del mundo, eh, tuvo su origen y siguen teniendo eh, su provisión de bosques nativos, locales, no de plantaciones forestales. Eh, lo que pasa es que esos bosques crecen, ponele, 2, 3 metros cúbicos por año, y los nuestros crecen 30, 40, 50 metros cúbicos por año. O sea, cosas que allá llevan 60 años, acá en 15, 16 años, tenés los árboles ya crecidos, digamos. Esa eh, enorme diferencia de productividad fue que eh, haya habido un cambio de eh, las nuevas inversiones, muchas de las nuevas inversiones se realizaron en nuestro, en, en nuestro, en el nuestro no, pero en Brasil, en Chile y en Uruguay sí, ahora hay una fuerte inversión en Paraguay también, y ahí es donde quedó Argentina rezagada, que, que decimos que te, tiene que tomar ese tren nuevamente. Eh, pero eh, cuando se dice no corte un árbol por la celulosa, el papel, en realidad es un mensaje que corresponde a Canadá no nos corresponde a nosotros. O sea, importamos mensajes que eh, no nos corresponden a nuestra realidad.
0: Bueno, somos especialistas en eso, ¿no? Eh, te, te vuelvo un poquito al, al tema este de, eh, de, de, de los bosques, de cómo estamos hoy, de la situación en Argentina. Eh, ¿Por qué crees que esto se desarrolla eh, en los países vecinos y no se, se, se está desarrollando en la Argentina? ¿Tiene que ver con la macro? ¿Tiene que ver con eh, cuestiones este, legales? ¿Tiene que ver con la opinión pública? ¿Con qué crees vos? ¿Por dónde crees que pasa la cosa? Por
1: todo eso y un poco más. O sea, nunca es un motivo, siempre hay un, eh, un paquete de motivos, ¿no? Eh, sin duda en inversiones, cuando nosotros hablamos de las inversiones que se produjeron en los países vecinos, estamos hablando de inversiones, o sea, imagínate en Brasil en 10, 15 años se invirtieron 25 mil millones de dólares, en Chile 8 mil millones, en Uruguay 6 mil millones de dólares, nada más que en plantas de celulosa, a eso agregar infraestructura y todo, todo el resto de cosas. Eh, ese tipo de inversiones son inversiones de largo plazo, las plantaciones son de largo plazo, o sea, vos plantaste un arbolito tenés que esperar 16 años mínimo, eh, y si vos no tenés un país que te da seguridad jurídica y visión horizonte, digamos, en cuanto a las reglas de juego, es difícil. Eh, igualmente, eh, Uruguay, por ejemplo, creó un sistema de promoción de esas inversiones muy importante Que ahora lo tiene Paraguay, que sin un árbol plantado está eh, generando una inversión También de unos mil millones de dólares eh, Y la verdad es que Argentina no ha dado ese tipo de seguridad a los inversores te digo un, un detalle que me decía un sueco hace 10 años atrás, 15 años atrás, me dice, mirá, me dice, si no nos aseguran, por ejemplo, que nos devuelven el IVA inversiones, es difícil porque nosotros tenemos que aumentar nuestra eh, inversión en un 20%, ahí nomás ya queda fuera de competencia argentina. Te doy un detalle, pero son una múltiple de detalles que eh, hacen que lamentablemente esto no esté sucediendo, pero no significa que no vaya a suceder. Porque en, en esto de lo que eran las plantas de celulosa originales, digamos, de, en, en el mundo, ahora no se habla más de plantas de celulosa, ahora se hablan de biorefinerías. Porque en realidad eh, la celulosa la hemicelulosa, y todos lo, los productos basados en esto tienen tantos... Eh, hay una innovación alrededor de esto tan impresionante que eh, incluye a productos químicos, bueno, textiles, hoy hay una fuerte eh, expansión de lo que son las telas en bases a celulosa... Eh, has visto, no sé si lo han visto, pero hay auto, Japón ha hecho un auto de madera, hay satélites de madera, El, la madera se empieza a utilizar eh, para reemplazo de múltiples productos de origen eh, fósil, plásticos, digámoslo así, o de metales, eh, o que tienen una huella de carbono muy alta en energía. Eh, y la madera se encuentra con estas biorefinerías que pueden dar múltiples aplicaciones eh, en sistemas mucho más sostenibles y con menor huella de carbono porque además las biorefinerías generan su propia energía entonces no necesitan eh, energía extra eh, y, un y un poquito más el otro gran, la gran, gran, gran estrella de todo esto es la madera para construcción, donde se han generado nuevamente sistemas muy innovativos que permiten eh, construcciones estructurales de 18 pisos, 20 pisos. Eh, y como sabrás, la energía, eh, digo, la construcción eh, es responsable del 40% de los gases de efecto invernadero esto lo reduciría en
0: un 60% más o menos. La verdad que es súper este, interesante todo el potencial esto de, este, de las biorefinerías eh, forestales, por decirlo de alguna manera, e incluso también eh, el uso de, de, de madera en la construcción y todos estos nuevos materiales que son, este, que son a base de madera, pero que ya son, yo les digo, biocomposite, ¿no? porque van llevando otro tipo de aleaciones, por decirlo de alguna manera, que generan una resistencia... Eh, quizás a veces este, mayores al acero ¿no? este, con un peso mucho menor pero bueno de las refinerías de las biorefinerías y de esto de, de la construcción de la madera me gustaría ocuparme eh, en otro momento más adelante eh, me gustaría seguir hablando un poquito de eh, el sector eh, foresto industrial y te quería preguntar cómo es hoy una empresa eh, foresto industrial moderna es una empresa integrada eh, que hace sus propios bosques, es una empresa que directamente se dedica a plantar eh, bosques y vende su madera, eh, plantan bosques para cobrar bonos de carbono. Eh, ¿cómo, ¿Podés contarnos un poco cómo, cómo se compone una de estas empresas?
1: Sí, mira, lo que pasa es que más que la empresa es el sistema, o sea, el, el sector forestal industrial se organiza en lo que se llama clúster. Porque la madera tiene usos diferentes, digamos, y complementarios. Para vos, o sea, de una plantación, de un árbol mejor dicho, un 40% es, puede ser madera sólida. El otro 60% va a todo lo que es industria del triturado, se llama. O sea, en la industria del triturado incluye eh, celulosa, papel, tableros, energía. Eh, y la madera sólida es, bueno, puede ir a construcción, en Argentina se utiliza mucho para construcción, para eh, pisos, muebles, eh, etc. Entonces, cuando vos me decís cuál es el sistema, digamos, normal y en el, op, en el sistema optimizado tenés todo esto, tenés una empresa muy grande de papel. Tenés empresas de paneles que son medianas, tenés aserraderos, eh, remanufactura, moldureras, eh, eh, una serie y carpinterías. Entonces tenés muchísimas eh, empresas de diferente tamaño que, digamos, se ocupan de los distintos usos alternativos y complementarios que tiene eh, la, la madera. La otra pregunta que vos me haces es, eh, ¿la mayoría está integrado o no está integrado? Bueno, en el caso de aquellas empresas que tienen mayor digamos, tamaño, que están más comprometidos con respecto a eh, lo que es el, el acceso rápido a la materia prima, normalmente están integrados y tienen sus propios bosques en, algún cierto, en alguna cierta proporción. Ponele 40, 60% de sus Provisiones vienen de sus propias plantaciones. Después hay un, la amplia mayoría se provee de madera que plantan. Sabes cuántos productores forestales dio el último censo? 12.800. O sea que imagínate que esos 12.800 en realidad no sé cuántos te puedo decir que tienen su propia industria, una minoría. El resto le provee a eh, te puedo decir que hay alrededor de 2.000 aserraderos y un total estimado de unas 6.000 pymes vinculados a lo que es la industria de la madera. Así que es, es un sector que eh, genera en forma, digamos, formal, blanca, porque después tenemos los, los otros temas, ¿no? 100.000 empleos eh, en, en, en Argentina. Así que es un sector muy importante a pesar, digamos, de que todavía estamos podría ser muchísimo más importante. Eh, nosotros te mostramos el Plan Estratégico 2030 que permite duplicar esta cantidad, o sea, duplicar la cantidad de empleos, duplicar las exportaciones y la producción e incluye biorefinerías.
0: Qué importante, ¿no? Sobre todo para esto de, digamos, eh, generar empleo. Eh, en el interior, no ahí eh, donde está la producción, sacar la gente de. Este, de, de evitar que la gente se, se aglutine las grandes urbes este, y pueda desarrollar ahí trabajo con, este, que me imagino que deben ser trabajos muy bien remunerados, de mucha creatividad, si hay este, carpinterías o este, todo este tipo de, de, de productos. Este, la verdad que es súper interesante. Eh, nos gustaría, vamos a, a, a colgar el plan estratégico eh, en la web con esta nota para que la gente lo pueda acceder. Eh, Claudia, la verdad que es súper interesante todo lo que es, eh, nos está mostrando. Eh, tenemos ganas eh, de seguir profundizando mucho más eh, en, en este tema en el sector foresto industrial porque creemos que es un actor fundamental para la bioeconomía y para el desarrollo de, del país así que te propongo eh, seguir en conversaciones este, más adelante y por ahí que nos vayas guiando quiénes son este, las personas indicadas para poder en, entrevistar y conocer un poco más este, sobre esto. Eh, por último te hago eh, la, la, la última pregunta, ¿cómo está eh, el tema de incendios que tuvo tan caliente, por decirlo de alguna manera, eh, durante el verano? Eh,
1: por suerte, las lluvias han reducido, o sea, los focos y demás, pero creemos que esto puede estar, estar para quedarse. Así que nosotros estamos muy activos en, en generar un sistema de respuesta privado y más eficaz del que eh, tenemos y más expandido, porque la verdad es que los consorcios de manejo de fuego demostraron ampliamente eh, su eficacia en esta emergencia, la verdad es que tuvieron bastante pocos daños comparado de lo que fue eh, la situación realmente catastrófica que se vivió, pero eh, somos po son pocos los consorcios, hay que expandirlos, y uno de los puntos que para... Eh, que es fundamental, es mejorar la coordinación y el diálogo con eh, las provincias y la nación para atender esto, que es, es realmente importante. Así que nosotros lo que esperamos es que el, esta dura experiencia nos sirva para mejorar el sistema completo para la próxima temporada, que esperemos no sea como esta, pero... Que, lamentablemente es probable que estos estos eventos, como se está demostrando en todo el mundo, estén acá para quedarse. ¿no? Así que hay que ser muy responsables en este
0: tema. Claudia, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Llegamos al final de este programa y como les adelanté en la intro, desde mi punto de vista por lo menos ha sido un programón. Como siempre los invito a suscribirse a nuestras redes sociales, a seguirnos a través de nuestros newsletters y a navegar por todo el portal bioeconomia.info para encontrar muchísima información de todo lo que tiene que ver con la bioeconomía forestal, pero sobre todo con la bioeconomía en general. Los espero la semana próxima con un nuevo programa de Bioeconomía TV. Será hasta entonces.